0: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Boa noite igreja, tudo bem? Quantos estão com expectativas em Jesus aí? Aumente as suas expectativas nele, não aumentem as suas expectativas em mim, porque eu vou frustrar você em algum momento, você pode ter certeza disso, mas o Senhor não te frustra e nunca te frustrará. Amém? Quantos estão felizes hoje? Para quantos hoje é um dia feliz? Pode ser muito sincero. Se hoje para você não é um dia feliz, o Espírito Santo quer ressignificar algumas coisas dentro de você nessa noite. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que Deus tem gerado em mim desde 2015. Eu conheci a Jesus em 2005. Eu conheci o evangelho de Jesus em 2005, eu comecei a ouvir sobre Jesus e aquele evangelho de amor me impactou e me convidou a andar com ele. E lá em junho de 2005, eu tinha 15 anos mais ou menos, eu lembro que eu fui impactada por um milagre de Deus. Jesus fez um milagre na minha vida, eu nem lembro, nem sei se a minha mãe sabe disso, mas existia uma lista no colégio, no colégio, tá? a gente estava no segundo ano. E existia uma lista de, das pessoas mais ousadas, talvez, travessas, que estavam fazendo algumas coisinhas erradas. E eu comecei a ir para a igreja e nós fomos convidados a frequentar a igreja. Nessa época, nós éramos da igreja batista. E naquele momento eu falei, Jesus, eu nunca passei um julho tão atribulado na minha vida. Sabe aquele julho que você é convidado a buscar a Deus? Eu acho que os adolescentes talvez já passaram por isso alguma vez. E naquele julho eu orei muito. Eu falei, Jesus, some com essa lista. Porque se essa lista... se ela foi lá em casa tocar na segunda-feira, no dia que começam as aulas, a minha vida vai acabar. E aí eu, eu orei muito a Deus. Foi ali que eu comecei a buscar muito a Deus. Vocês não imaginam o quanto foi atribulador, atribulante. Eu não sei exatamente qual é a palavra naquele julho de 2005. E quando eu voltei para as aulas... A lista tinha sumido. Não existia mais aquela lista. Os coordenadores psicólogos já tinham desistido daquela lista. Não, nós vamos tratar com os alunos, nós não vamos, vamos precisar procurar os, os, os pais dos alunos. Gente, o que tinha na lista era um negócio, era sério, não era brincadeira. Provavelmente nós seríamos ou expulsos do colégio, ou nós seríamos, pelo menos, no mínimo, nós teríamos o, o... suspensão, né? Que ficava uns dias fora. E aí eu comecei a conhecer um Deus de milagre. Aí o Senhor se apresentou para mim e Ele disse, eu sou vivo, Ana, eu sou real. O que uma lista de dentro do colégio não pode... O que, o, que, o que é isso ao meu lado, ao tamanho da minha grandeza? E ali eu vi o tamanho de Deus e eu comecei a buscar esse Jesus. 2005 para 2015 foram 10 anos conhecendo, me aproximando dEle. Da maneira como eu fui ensinada, eu louvo a Deus por todos aqueles pastores, líderes que passaram na minha história mas em 2015 eu tive um encontro com Deus Pai, e eu quero falar um pouquinho pra você, e eu quero conversar com você hoje sobre esse Deus Pai, e sobre a paternidade de Deus, eu acho que hoje é um dia chave da gente conversar sobre isso, obviamente dia dos pais, e eu não vou dar uma palavra necessariamente para pais, eu vou dar uma palavra para filhos também, amém? E eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Eu sempre digo uma coisa, gente, quem é da minha linha sabe, eu sempre digo, gente, eu quero só 20 minutos do seu tempo. Eu não quero nada além disso. Os coaches dizem que com 18 minutos as pessoas começam a ficar dispersas. Eu espero que o Espírito Santo pegue o seu coração agora e a, a sua atenção totalmente para ele. Eu vou passar um pouquinho dos 20, eu imagino, né? Eu sempre peço 20, mas eu não digo que eu vou querer um pouquinho mais. Mas eu peço 20, né? E aí se eu passar um pouquinho, você me dá de crédito. Mas eu não quero passar muito tempo, eu quero ser objetiva com você hoje. E eu quero que essa palavra segue o seu coração e segue o seu espírito. Amém? Vamos lá para o verso... Salmos 68, versículo 4 a 6, nós vamos ler. E diz assim... Cantem a Deus. Louvem o seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar, Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Amém? Pai para os órfãos. E defensor das viúvas é Deus em sua habitação. Ele dá um lar aos solitários. Ele dá uma família àqueles que não tinham família. Ele liberta os presos para a prosperidade. Aqueles que estavam cativos começam a ter uma vida próspera. Mas os rebeldes, aqueles que não querem ao Senhor. Aqueles que se rebelam contra o Senhor. Eles vão viver em terra árida. Eles vão viver sempre um deserto. Amém? Eu quero começar conversando com vocês o seguinte, quantos concordam que a gente só pode dar aquilo que a gente tem? Amém? Eu não tenho como humanamente dar algo para você que eu não tenho. Né? Se você chegar comigo e pedir o um, um meu carro emprestado, eu posso emprestar para você ou não, vai ficar a critério de quem é você no volante. Porém, eu só posso emprestar meu carro para você se, se eu tiver carro. Não tenho como. Ah, me pede um carro, eu vou ligar lá para grancar, grancar, providenciar um carro aí porque eu emprestei um carro meu que eu não tenho. <risos> não tenho como fazer isso. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem. E muitas vezes a gente não tem noção do que a gente tem porque a gente tem mania de olhar para aquilo que o outro está vivendo e não contemplar e não aproveitar aquilo que Deus nos deu para viver. Hoje o dia dos pais, eu não tenho um pai. Ou melhor, eu tenho um pai ausente. E eu poderia ter me lamentado a vida inteira por não ter tido um pai. E eu poderia passar o dia dos pais, triste, cabisbaixa, mas eu olhei para a minha história e falei, não, peraí, eu tenho alguma coisa aqui. E tudo bem, é dia dos pais, Jesus ressignifica esse dia na minha história, mas eu tenho outras coisas de muito valor nas minhas mãos. Eu tenho uma família, eu tenho uma igreja, eu tenho irmãos, eu tenho uma mãe muito abençoada na minha vida, que me deu muito amor durante a minha vida toda, mas eu não tenho um pai, eu tenho um pai que está vivo, faz as, as, as... eu acabei de mandar uma mensagem para ele de feliz dia dos pais, ele respondeu e é só isso, a nossa, nossa comunicação é única e exclusivamente WhatsApp, <risos> mas eu ainda vou te dizer, ainda vou chegar aí como chegou nessa comunicação via WhatsApp que nem existia antes. Mas eu quero te dizer que a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele chamou os discípulos e disse assim, o que, que vocês têm aí? Os discípulos disseram, nós temos cinco pães e dois peixes. Me dê o que vocês têm aí. Ele pegou os cinco, os cinco pães e os dois peixes, deu graças ao Pai, e aqueles cinco pães e dois peixes alimentou cerca de cinco mil pessoas. E no final, sobrou comida, cara. Sobrou pão. Depois de 3 mil homens serem alimentados e mais crianças e mulheres, que devia ter uma média de 5 mil pessoas ali naquele lugar. E. Quantos são pais aqui? Pais, pais e mãe? Pai e mãe, enfim. Poucos pais, né? Tem muito jovem hoje aqui. Jovens. Desculpa, galera aqui. É pai, vocês não são velhos, né? Desculpa. Mas vocês são jovens sem filhos ainda. Dá tem. dá para curtir um pouco ainda a vida e viajar. Sem filho, né? Eu sou solteira, então eu curto muito minha vida de solteira viajando, né? O pastor Vitor sempre diz: Ana, aproveite seu tempo de solteira enquanto você não tem filho, você não tem o um marido para cuidar, então bora fazer o que a gente gosta, né? Amém. Eu não aproveito minha vida de solteira de outra forma, não. É só dessa forma, amém? E aí, <risos> é, eu, a gente, se a gente for fazer uma pergunta, a gente vai ver que existem alguns pais, mas todos nós somos filhos, é impossível nós sermos pais sem passarmos pela filiação. É impossível conhecermos a Deus Pai sem passarmos pelo Filho Jesus. Quando Jesus ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente entende que para a gente conseguir ter acesso a Deus Pai, nós precisamos passar pelo Filho. Para a gente conseguir dar amor, nós precisamos receber amor. Para a gente conseguir comunicar Deus, nós precisamos ter Deus. Para a gente conseguir levar salvação para alguém, nós precisamos ser salvos em Cristo Jesus. Para a gente conseguir levar cura, nós precisamos ir, pelo menos, inicialmente, começarmos a passar por um processo de cura. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. E hoje eu quero conversar um pouco mais com você. Sobre a paternidade de Deus. E é um assunto muito amplo, é um assunto muito vasto que eu poderia... Enfim, a gente poderia fazer um seminário aqui. Né? Pastor Lourenço e pastora Márcia têm um, um vasto conhecimento sobre isso. E Deus tem me ensinado desde 2015 sobre a paternidade dele. E antes de qualquer coisa, Deus ele é um Deus trino. Quantos compreendem isso? Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vocês já entenderam que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Amém? O tema da palavra de hoje é... Ninguém pode dar o que nunca recebeu. E a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E quando a gente começa a olhar para a criação de Deus, a gente vê que Deus, Pai é Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele nos criou de forma trina também. Nós somos corpo, alma e espírito. Corpo é matéria. A alma é o campo das nossas emoções. E o espírito é aquilo que nos conecta a Deus. Amém? Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai comunica alguma coisa. Deus Filho comunica outra coisa, Deus Espírito Santo comunica outra coisa. É impossível você acordar de manhã e dizer para você, Ana vai trabalhar só a alma, que vai ficar dormindo o corpo. Quem me dera, né? Poxa seria muito bom, mas não tem como. Então quando nós olhamos para Deus nós vemos três em um, três atribuições, três elementos e uma só pessoa. Bem como quando nós olhamos para a gente nós somos três em um. Nós não temos como, como desvincular isso. Porém, cada um tem sua função. É impossível seu pai ser sua mãe. É impossível sua mãe ser seu pai. Quantos compreendem isso? Não tem como. E eu cresci com uma mãe dentro de casa que... Antes da gente conhecer a Jesus e ter entendimento sobre isso, ela dizia que ela era pai, né? Pai e mãe. Nome estranho, negócio estranho. Mas não tem como. Porque eu cresci com todas as lacunas que um pai comunica dentro de uma família. Eu cresci com esse vazio dentro de mim. A minha mãe passou tudo que uma mãe passa, mas ficou aquela falta do pai. E aquela falta do pai eu tentei preencher de todas as outras formas. E não tinha como a minha mãe comunicar o que só um pai podia comunicar. E Deus ele é um Deus que quando ele criou a humanidade Ele é tão responsável pela sua criação Ele calculou os riscos Do que é a falta de um pai numa família Porque somente ele pode suprir esse déficit de amor Que foi causado por uma ausência É impossível, grava isso no teu coração É impossível alguém transformar alguém a não ser Jesus Cristo. É impossível alguém receber algo de outra pessoa e dizer, nossa, aquela pessoa me completa a tal forma que agora eu me sinto inteiro, agora eu me sinto completo. Não tem como. Porque essa pessoa só pode ser aquele que criou você. É só o Criador que tem condições dentro do seu cálculo da... Quando ele nos criou, quando ele nos desenhou, ele disse assim... Ele sabia que isso iria acontecer. Ele não me criou para isso, mas ele sabia que no ventre da minha mãe... O meu pai falaria, ali já aborta ela. Eu não quero ela. Eu não quero você e eu não quero ela. Pode abortar. Mas Deus já sabia que isso aconteceria, porque ele é um Deus que sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. E ele sabia disso. Mas ele sabia também que em um momento da minha história eu encontraria com esse amor e teria essa lacuna suprida dentro de mim E quando a gente olha para um contexto familiar o pai comunica algumas coisas a mãe comunica outras coisas e o casamento comunica outras coisas eu não sei se você sabe, mas o casamento ele é uma pessoa quantos são casados? uma galera casada aqui a sua certidão de nascimento, ela vale de alguma coisa? não a sua certidão de casamento, ela passa a ser uma pessoa. É um contrato jurídico. Você só faz alguma coisa com aquela certidão de casamento. Não adianta você querer apresentar a sua de nascimento, que você já não é mais aquela pessoa. Para o mundo civil. E muitas pessoas não dão a importância que o casamento existe verdadeiramente. Você pode jogar aí no slide. Aquilo que o pai comunica, eu vou falar para você. E a gente vai ser até nisso hoje. A gente vai ser até hoje naquilo que os elementos que a figura paterna comunica dentro da família. E talvez você se encontre no lugar onde eu tinha todos os déficits, em todos os lugares que o pai comunica, eu estava ali, lindamente, prejudicada. <risos> Não tem outra palavra, eu estava prejudicada mesmo. E o pai comunica ou deixa de comunicar direção, limite e segurança. A mãe comunica ou deixa de comunicar vínculos, nutrição e organização. E o casamento comunica ou deixa de comunicar sexualidade, afetividade e companheirismo. No meu caso, eu não tive um pai, então eu não tive direção, limite e nem segurança, e eu não tive um pai dentro do casamento, então eu tive problemas de sexualidade, de afetividade, de companheirismo. E eu tento hoje dizer: Jesus, coloca dentro de mim a tua paternidade e vai me curando, porque o Senhor está nos curando, até que ele volte para nos buscar, amém? Ou a gente morra, né? Você vai estar num processo de cura até o último dia da sua vida. Não se iluda se você já passou por um processo de cura da alma e acha que acabou ali. Não, não acabou ali, ainda vai continuar. Ali é só um, um pontapé inicial. E dentro desses, dessas comunicações, eu quero que vocês entendam rapidamente algo. A Bíblia, a Bíblia nos revela três tipos de amor. O amor ágape, o eros e o filéu. Vocês compreendem isso, né? O eros é o amor sexual e conjugal. O amor ágape é o amor altruístico de Deus, amor sacrificial, amor incondicional. É aquela afeição incondicional que você vai sentir pela pessoa, independente daquilo que ela faça por você e pra você, que é o amor de Deus, né, gente? Porque a gente não consegue alcançar, atingir esse amor. E o filé é o que? É o amor revelado na amizade. Amém? E dentro desses aspectos que a gente tá aprendendo e a gente tá... Conversando hoje sobre amor, e a gente vai falar um pouquinho também de casamento, eu quero que você entenda que o homem, dentro da família, o pai, ele carrega autoridade e governo. Ele é a figura de autoridade e governo da casa. Ana, você é machista? Não, eu não sou machista. Porque a mulher carrega influência. Qual é o governo, qual é a pessoa que consegue governar e ter autoridade sem uma boa influência por trás? eu duvido, não existe não existe um homem dentro de sua casa que seja um homem verdadeiramente se ele não tiver uma mulher incrivelmente influenciadora pelo Espírito Santo até porque a mulher dentro daquela, daquele, daquilo que eu lhe mostrei agora há pouco sobre a, a trindade de Deus ela aponta para as, para as características do Espírito Santo e o Espírito Santo é quem convence quem convence o marido dentro de casa é a mulher Amém? Não se assuste com isso. <risos> Por quê? Porque a mulher carrega influência, a mulher aponta para a figura do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma mulher, Ana? Não. Mas dentro da Bíblia, quando você vai estudar sobre o Espírito, você vai ver que ele tem as mesmas atribuições que a esposa tem dentro da família. Então, dentro de um casamento, nós vamos ter a figura de autoridade e governo e nós vamos ter a figura de influência. Isso não quer dizer que um... Amém, gente? Não levem ao pé da letra, né? Eu tô dando aqui uma aula para vocês do que significa cada um. Não é que a mulher não possa governar nunca, não possa liderar nunca, não possa ser uma, ser uma autoridade. Calma, tô falando dentro de casa, dentro do contexto familiar. Amém? E a gente vai desenvolver um pouquinho aqui sobre esses três elementos paternos. E à medida que eu for conversando com vocês, eu vou contando um pouquinho da minha história também. Amém? O relacionamento com o nosso pai, gente Ele é uma preparação Ele é o solo Para um contato com a paternidade de Deus Esse modelo de autoridade paternal É responsável pelos elementos Que vão fundamentar A capacidade dos filhos de liderarem E a primeira coisa que o pai Estabelece na nossa vida é direção Repete comigo O pai estabelece direção e o perfil referencial do pai, ele vai provocar filhos com senso de orientação e propósito de vida. E o que significa isso, Ana? O que significa ter orientação e propósito de vida? É uma facilidade ou uma dificuldade de discernir e estabelecer as prioridades certas na nossa vida. A capacidade ou a incapacidade de desfrutar de identidade discernir a nossa vocação, saber o que é correto e o que não é correto, saber o que você quer da sua vida e o que você não quer da sua vida. Por isso que é tão importante nós termos o um encontro com Jesus. Porque eu andei completamente sem direção. Eu não sabia desde a infância o que eu queria. Primeiro eu queria ser astronauta. Depois eu queria ser astronauta. Da onde eu tirei isso, eu não faço a menor ideia. Depois eu queria ser médica. Depois, Gente, não sei te explicar. E o que aconteceu na minha história foi o seguinte. A minha mãe, ela era pai e mãe, entre aspas. Então ela tinha que dizer não. E eu acho que no subconsciente dela, ela dizia assim, agora vai perguntar pro teu pai. Aí eu ia, voltava, né? Porque ela só tinha ela. Aí eu falava, mãe, eu tinha que preparar todos os meus argumentos. E aí eu convencia ela, sim. Né? A mãe sempre diz não, aí vai lá, pede pro teu pai. Bora ver o que ele vai dizer. Não é assim mais ou menos? Normalmente é assim. Aí o pai vai lá e dá a palavra final. Enquanto isso, a criança né, já vai manipulando aqui na cabeça. Né? E eu fazia isso, gente. Eu ia até a mamãe, depois eu voltava e voltava de novo. <risos> eu não tinha opção. E eu convencia ela. Até que eu entendi que eu era boa de convencimento. Não era boa de manipulação, em nome de Jesus isso já está na cruz. Mas eu era boa de convencimento. <risos> e aí eu escolhi a advocacia. Falei, bom, vamos lá, né? Pelo menos a gente tem alguma coisa aqui que encaixa legal. E eu escolhi a advocacia, eu sou advogada e eu passei por muitas lutas para conseguir a carteira da OAB. E muitas vezes eu fiz muitas perguntas para Deus por quê? Que eu tinha, ele tinha um propósito dentro da advocacia na minha vida Porque, gente, de verdade, quando nós somos encontrados por Jesus Os lugares onde Deus nos coloca Ele é única e exclusivamente por um propósito E o propósito não é fazer você rico, conhecido o seu nome importante O propósito é levar Jesus e Jesus ser conhecido Não pense que você tá onde você tá, Porque Deus quer te fazer bonitinho, rico E, um, e ter um lugar legal para trabalhar não é sobre isso. Se você está trabalhando sobre isso, você ainda não entendeu nada de propósito de vida, eu sinto te dizer, mas o Espírito quer soprar sobre você isso hoje. E aí eu era a pessoa mais sem propósito na vida. e orientação. E a minha mãe dizia, filha, você combina com isso, combina com aquilo. Eu lembro que quando eu fiz um teste vocacional, foi ridículo. Eu fiz o um teste vocacional que a psicóloga chegou comigo, abriu e falou assim, você gosta de trabalhar na frente de um computador ou você gosta de trabalhar com livros? Eu nunca gostei de computador, de tela, desde criança, nunca fui fã. Eu, eu, eu não era uma CDF, eu não era uma nerd, mas eu sempre gostei de ler. E eu falei, bom, eu quero trabalhar com papéis, né? Pobre iludida, né? Hoje o, a advocacia ela é toda PJL, é tudo online, não existe mais nada de papel. E naquela hora a, a psicóloga disse assim, não, você vai ser advogada. Eu falei, tá bom. Se ela disse que eu vou, você eu não tenho um pai para dizer o que eu sou, a psicóloga disse, eu vou fazer isso. E indivíduos, gente, que tiveram um pai presente, que não foi o meu caso, eles vão ter uma facilidade natural e sobrenatural de entender o propósito pelo qual eles foram criados. Isso é espiritual, gente. Não pensa que seu pai não tem uma função dentro da sua família, dentro da sua casa. E esse relacionamento íntimo com a figura paterna, ele vai, ele vai estabelecer dentro de você esse, esse, esse referencial de orientação. Ele vai consolidar o norte da sua vida. Ele vai conduzir você a, es a estabelecer os objetivos certos e claros que você precisa alcançar. Mas, em contrapartida, as pessoas que tiveram um pai, um pai ausente, elas vão se sentir sempre perdidas e desorientadas em relação a essa... Questão vocacional também. E na maioria das vezes elas vão, fazer uma elas vão ter séries e séries de tentativas frustradas. Que muitas vezes isso aconteceu comigo. Eu tentava e eu não conseguia. Eu tentava e eu não conseguia. E filhos de pais ausentes também possuem uma vida emocionalmente desestabilizada por uma carência afetiva crônica. Talvez você se olhe e pense agora, caramba, eu sou a pessoa mais carente do mundo. Eu já passei por cada situação, em cada relacionamento e eu estou aqui, ouvindo isso. Não sabia que tinha alguma coisa a ver com paternidade. Filhos de pais ausentes também têm muita, de dificu muita dificuldade em dizer não. Não conseguem dizer não para nada porque cada oportunidade que chega, ele entende que é uma oportunidade de ele avançar na vida. E de conseguir alguma coisa. Eu era assim. Eu já fiz tudo. Eu ia me... Aparecia um negócio de marketing multinível, eu ia. Quero, rinodei, bora, pá. Não estou falando nada contra quem faz rinodei aqui, viu, gente? Já foi alguma vez na vida. Tudo... Eu lembro que uma vez eu sentei com a Ana Paula, bora fazer farofa para vender? Por quê? Bora, não lembra? Porque estava pegando dinheiro. Eu falei, cara, eu não posso viver desse jeito. Deus continua trabalhando, porque o medo está tomando meu coração. E o meu senso de direção está dificultoso. Quando eu tinha 18 anos, 17 anos, 2007. Primeiro dia de aula na faculdade. Lá fui eu para a Unama, BR. E eu comecei direito lá. E a gente estava fazendo um projeto de vida. Não era projeto de vida, era uma campanha de oração. Nada a ver com projeto de vida, era uma campanha de oração. Por um primo meu que estava preso, nessa época, por tráfico de drogas. Minha família é meio doida, viu gente? Jesus realmente tirou a gente do lixo. Família, família bem estruturada, que quando você vai ver por trás, o negócio era completamente desorientado. Mas Jesus está salvando e continua salvando cada um. E naquele dia, eu indo para a BR, eu fiz uma oração. Falei, Jesus, será que eu estou no curso certo? Porque, gente, eu não tinha um pai para me afirmar entendam o quanto isso é espiritual, eu não tinha um pai para me afirmar, e aí eu fui perguntando Deus, eu sempre recorri a Deus e eu sou essa pessoa até hoje, existem momentos na minha vida que são chaves, por exemplo, aconteceu dez dias mais ou menos atrás, eu estava de férias agora, aconteceu uma situação na minha vida de decepção, eu cheguei com Deus e falei, Deus, o que que eu faço? Eu não vou tomar uma decisão sozinha, eu preciso ouvir a tua voz eu me revirava na cama de um lado me revirava para o outro quando deu duas e meia da manhã o senhor falou assim pega aquele livro ali abre de qualquer jeito no dia era o dia 15, não tinha nada a ver blum, Abri. olha a palavra lá todinha pá, 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 pá. tudo que eu tinha que fazer eu tô chocada como Deus me direciona porque ele é um pai presente e aí naquele dia em 2007 eu indo para a BR lá para o meu primeiro dia de aula nervosíssima né eu sabia nem nada tava até contando que eu pedi para ir Pedi licença para o professor para ir fazer xixi no banheiro, porque eu não sabia como é que era, né? Costumara com o colégio. E naquele dia, quando eu saí da aula a gente foi para a campanha de oração à noite. Orar pelo meu primo que estava preso. Orando, orando, o pastor vira e fala assim, o senhor me entregou um anel. E aí eu, 17 anos, né? Tomara que não seja de casamento na minha cabeça, né? E aí ele entregou o um anel e começou a rodar assim onde as pessoas estavam, né? Os mais oito pessoas, mais ou menos orando, ele deu na minha mão. Ele falou: "Isso aqui é um anel de formatura. Eu não sei o que você falou, mas o Senhor está respondendo algo para você hoje." E eu falei: "Uau!" Naquele dia eu comecei a chorar porque de manhã eu tinha feito aquela oração. Senhor, eu tô no lugar certo? E à noite ele me entregou o um anel de formatura, gente. Amém. O que, é que eu quero te dizer com isso? Não tome decisões sem consultar a Deus. As decisões mais importantes da sua vida Elas precisam ser direcionadas por Deus Amém Você tem um pai na sua, na sua casa Que é um pai presente tá? E traz direção para você Mas também consulte o Senhor Não deixe de buscar em Deus As decisões corretas que você tem que tomar E essas pessoas que crescem sem Um pai presente Elas têm essa dificuldade enorme Em dizer não elas têm dificuldade em tomar decisões importantes na vida. Mas Jesus, no meio dessa história que ele tem se apresentado a mim, ele tem conseguido me deixar convicta das decisões que eu preciso tomar. E eu vou entrar depois nos detalhes com vocês, que eu vou contar sobre um, um ponto que Deus fez na minha vida muito importante. Mas a gente vai passar para o segundo ponto agora, que é o pai... Quando o pai estabelece limite. O pai, a figura paterna dentro da família, ela estabelece limite e eu nunca tive. E o que era pior? Eu era sonsa dentro de casa. Porque eu não tinha limite, mas para minha mãe eu tinha. Ela achava que eu não fazia nada. E eu era revirada no giraia. Eu não tinha limite. Bora fazer tal coisa? Bora. Bora pular de não sei de onde? Bora. Tudo eu queria, gente. Tudo eu ia, porque eu queria ser aceita por todo mundo. Eu queria que todo mundo gostasse de mim. Ofereciam um droga para mim, eu queria. Ofereciam não sei o que pra mim, eu queria. Eu queria tudo. Eu queria experimentar tudo, porque aquele vazio era muito latente no meu coração. E o Pai estabelece limite. E o limite está vinculado aos nossos valores, gente. Ao nosso caráter. O limite estabelece a noção de sanidade moral dentro de nós. E é um aspecto fundamental para a formação do caráter dos filhos. É o resultado das nossas escolhas. Os valores, os princípios, o estilo e o espírito de liderança que nós vamos viver. A forma e a motivação de comunicar os valores, os nossos valores, vai depender da presença de um pai. É o pai que comunica essa proteção Dentro do nosso caráter Dentro daquilo que nós vamos ser na vida É o Pai que comunica E eu vou te dizer A falta de limite Ele te desprotege moralmente e espiritualmente Não sei se você sabe disso É moral e é espiritual Eu lembro que desde a minha infância gente, Eu orava muito a Deus eu Orava a Deus mesmo eu deitava na minha cama E eu só conseguia conversar com Jesus Eu sempre tive essa... Eu não tinha nada de cristã ainda, mas eu conversava com Jesus. A graça já estava sobre mim. E eu lembro que em determinado momento, quando eu estava desviada, eu fiquei desviada, desguiada ou desviada, ou distante de Deus, entenda como você quiser. De 2012, mais ou menos, até 2015. 14, 15 foi quando eu estava voltando para Jesus. E eu era protegida por Deus por graça, gente. Que eu lembro que teve uma vez que eu sonhei. Deus fala muito comigo em sonhos. E eu sonhei, eu via eu morrendo. E quando eu acordei, Deus falou assim: se você não parar, se você não tiver limites, eu vou começar a colocar limites em você. Se você não tiver limites, você vai morrer. E eu falei: Amém. Eu lembro que, misericórdia, a Aline está aqui presente. A, Aline, a gente caminhou juntas um tempo antes de Jesus. E a Aline perdeu muitos amigos. Ela sabe disso, ela, muita, muita gente que a Aline era amiga faleceu. Acidente de carro, não sei o quê. Falava, amiga, pelo amor de Deus, converte, porque senão tu é a próxima. Humor negro, na né? misericórdia? Gente, mas era um negócio que é sério. E Jesus falou para mim, se você não parar aqui, Ana, você vai morrer. E eu vou lhe levar. Porque senão você vai continuar arrastando pessoas cristãs, inclusive, para o mundo. Eu desviei um namorado meu. E eu dou glória a Deus, porque hoje ele tá... Ele casou, ele está vivendo uma família, ele, se, ele voltou para Jesus, mas eu desviei ele. E por muitas vezes eu falava: Jesus, alcança o coração daquele menino. Porque eu, eu não, tenho, não tenho mais acesso a ele. Vou chegar com o cara para pregar Jesus, ele vai achar qualquer outra coisa, né? Não vou mais fazer isso, Jesus, é tu que vai salvar ele. Eu orei por ele, ele tinha uma família cristã e ele voltou para o Senhor, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que o Pai, ele afirma a nossa consciência moral bem como a sexual. A falta de limites, a ausência paterna, ela abre portas para a imoralidade sexual. Entenda tudo de imoralidade sexual. Absolutamente tudo. Bem como ela abre uma porta, é, a rejeição paterna, ela abre essa porta para imoralidade sexual e ela abre porta também para o crime. Você se torna uma pessoa sem valor. Você, você começa a, a, a querer enganar os outros. Isso acontece com a falta de um pai. Eu lembro quando eu era pequenininho, eu roubei um taso. Lembra do taso que a gente brincava? Ah, aquela porrada do taso virava? E eu roubei um taso. E eu fiquei com um peso dentro de mim. Eu roubei de um amigo meu. E eu não entendia por que eu tinha feito aquilo. <risos> Mas é engraçado, né? eu devia ter uns 5 anos E eu lembro até hoje do dia que eu roubei aquele taso Aquele taso, gente, vocês não estão entendendo Eu, eu, eu queria arranjar um jeito de devolver e colocar no taso do meu, do meu amigo, sabe? Sem que ele visse Por quê? Porque a gente perde a consciência moral A ausência paterna isso é muito sério E sabe o que é um engano? Que muitas vezes a gente pensa que o pai é o referencial sexual para o filho, o homem E a mãe é o referencial para a filha, mulher isso é um engano, porque esse aspecto ele é estabelecido pelo pai. Filhos de pais ausentes, eles tendem a perder a identidade sexual. E só quem pode resgatar isso é Jesus, gente. É só o Senhor que pode resgatar isso. Eu digo hoje com convicção. Eu não digo isso para mim, vai descer, porque é longe de mim, mas é muito difícil. Eu estou há oito anos solteira esperando no Senhor. Senhor. E, cara, eu aprendi. Eu, era uma, eu tinha uma vida depravada sexualmente. Eu não tenho vergonha de dizer isso pra vocês, não. E eu quero ser vulnerável porque eu quero que o Senhor alcance o teu coração. Mas, de verdade, quando Jesus falou, para, Ana, pelo amor de Deus, senão tua vida vai... Eu não sei o que vai acontecer contigo. E eu tive que parar. E eu tô aqui há oito anos. Eu... E é engraçado porque... Quando eu conheci o Vitor, né? Eu tive um... Uma, um encontro com os limites. Jesus falou para mim: o v, 2017 o Vitor vai ser seu referencial de pai, de irmão, de marido. Tudo que ele fizer na sua família, queira para sua família também, ore por isso e, e veja ele como um pai. E cara, pensa num cara que eu amo de paixão e ele sempre me colocou limite. Pá. Quem conhece o Vitor mais de perto sabe que quando você pede alguma coisa para ele, ele diz assim: Eu vou orar primeiro. Eu vou orar e vou entender em Deus o que, é que a gente vai fazer. E eu já ficava naquela ansiedade, né? Ansiosa pra caramba. Será que vai dar certo? Será que não vai? O que ele vai dizer? E quando ele vinha com um não de lá, era Deus falando, pai, tá aí. O pai que eu disse que ia te entregar tá aí. Recebe o um não. E fica quieta. E não vai querer te rebelar contra a direção que ele tá te dando. E aí eu comecei a aprender. E dentro desses oito anos... Teve um dia que eu cheguei com ele, não tem muito tempo, foi engraçado isso, porque apareceram pessoas, né, nesses oito anos de solteiro. E eu chegava, Vitor, o que, é que você acha? Recentemente até contei para os meus amigos. Apareceu um que eu falei, caramba, último discipulado que eu tive com o Vitor. Eu falei, Vitor, contei a história, né? O que, é que você acha? Ele falou, isso é cilada. Pô. Sai fora. <risos> não vai, não. Não sai, não. E eu falei, amém. E eu já cortei qualquer conversa, já cortei tudo. Por quê? Porque hoje eu entendi que Deus me deu um pai... Que é voz de Deus na terra e que estabelece limites. Eu jamais fazia isso antes, gente. Jamais. Nem para minha mãe, coitada. Né? Bichinha queria né, que eu perguntasse para ela, mas não fazia. Eu fazia, eu tomava as minhas decisões da maneira que eu queria. E sabe o que eu, que eu pergunto? E o Espírito Santo colocou isso no meu coração enquanto eu preparava essa aula, essa palavra. O que ministraram em você, Ana? o que, que os pais têm ministrado? Religião ou princípios? Sabe, o que, que a gente tem ensinado para os nossos filhos? o que, que nós fomos ensinados a viver? Religião ou princípios? Porque muitos pais têm falhado em ministrar temor de Deus aos seus filhos. E a gente acaba crescendo e aprendendo que a gente deve ter mais temor, deve ter mais temor de homens do que de Deus. A gente fica mais preocupado com a nossa reputação, com aquilo que as pessoas vão achar da gente... Do que o próprio Deus Eu não sei se eu vou, eu vou ser Pegar apertado aqui Mas pessoas que são viciadas em pornografia E masturbação São pessoas que não têm temor de Deus Porque elas acham que ninguém está vendo Mas Deus está ali contigo Cara ele está ali com você... Como é que você consegue querer esconder... Você quer esconder de pessoas... Mas você não consegue esconder do próprio Deus... Você acha que Ele não está ali... Você não acredita num Deus presente... Num Deus Emmanuel... Que está ali 24 horas com você... Deixa eu te falar uma coisa... Discipular... É ensinar a guardar os mandamentos... Não é apenas informar os mandamentos... Quando você discipula alguém... Você precisa viver aquilo que você prega... A graça... Ela nos encontra com amor... Pelo amor de Deus, pela graça de Deus, nós somos encontrados, nós somos amados. E aquela palavra de sexta-feira aqui, o pastor Naô comunicou para a gente de uma forma linda. Eu lembrei lá de 2015, quando eu fui encontrada por esse amor. E eu falei, meu Deus, esse amor nada abalará esse amor. Porque Deus Ele me ama do jeito que eu sou, do jeito que eu tô. Mas, cara, é impossível Jesus nos encontrar e nós permanecermos os mesmos. Não tem como. Não dá, gente. Porque é um amor tão constrangedor, um amor tão santo, um amor tão puro, que você se rende a ele. Que você vive uma vida de arrependimento, deixa eu te ensinar algo, arrependimento não é um evento. O arrependimento ele é um estilo de vida, você precisa viver uma vida de arrependimento diariamente. Sabe, a gente acha que ah, se arrependeu ali em 2005, quando eu fui lá na frente aceitei Jesus. Cara, a gente precisa todos os dias olhar para Jesus e entender que nós não somos absolutamente nada sem Ele. E todos os dias a gente precisa estar aos pés do Senhor, vigiando e orando, vigiando e orando. Deixa um olho aberto o olho fechado, e o outro fechado enquanto você ora, mas deixa o outro aberto. Aquele que pensa que está de pé, que se cuide para que não caia. Não é aquele que está de pé não, a Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé. A gente precisa expor princípios de forma clara, entendendo e ensinando onde as pessoas vão chegar quando cumprem aqueles princípios, porque fora isso vira legalismo, vira um cristianismo de fora para dentro. Chega da gente viver cristianismo de fora para dentro, gente. Vamos viver um cristianismo de dentro para fora. Eu entendi o quanto eu sou amado, eu vou amar. Eu entendi o quanto Deus me deu, eu vou dar, eu vou multiplicar. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Chega da gente querer viver uma vida onde a gente olha o outro crescendo, avançando, e a gente tenta fazer aquilo ali de, de fora para dentro. Não vai acontecer. Porque tem um tempo. Porque tem um processo. Quando a gente ensina princípios, a gente ensina obediência. Coisa que só é demonstrada através do exemplo. E muitos pais querem impor aos seus filhos ainda pequenos. A irem a cultos, aí irem a missas, a irem em reuniões espirituais. Sendo que, cara, glória a Deus, porque a gente tem uma Link Kids aqui. Glória a Deus que a gente tem um flame né, dos adolescentes também que está crescendo e está avançando. Porque é, é meio que você vacinar contra o evangelho crianças que estão ouvindo uma coisa repetida ali, um negócio que ele não está entendendo nada. E você vai criar o quê? Filhos legalistas dentro de casa. Você precisa ir ao culto hoje. Sabe o que me impacta nessa igreja? É porque são filhos que trazem os pais por causa da Link Kids. São filhos que atraem os pais para esse lugar porque eles falam: "Eu quero ir para Link Kids domingo, papai me leva, mamãe". Por quê? Porque eles encontraram Jesus na linguagem deles. Eu tô dando exemplo de pais aqui para filhos pequenos. Mas eu cresci mais ou menos quando eu tinha uns 15 anos, quando eu comecei para a ir pra igreja, era mais ou menos o mesmo, mesmo aquele mesmo papo furado lá do pastor que ele dizia, né? Só vai comer pizza quem for pro culto. E eu ia para o culto para comer pizza de domingo, porque eu não queria ir para o culto. Eu achava chato. Era um negócio meio. Não era isso aqui, não era isso aqui que a gente está vivendo hoje, né? Era um negócio mais diferente. Mas depois eu fui sendo encontrada por aquele amor. E eu vi a palavra, começou a ser prazeroso para mim. Eu lembro uma época, eu devia ter uns 16, 17 anos, que eu não queria mais nem sair com a galera. Eu só queria ficar em casa lendo a Bíblia e os livros que eu, que eu ganhava. Eu amo livros, gente. Quem sabe me conhece um pouco mais de perto sabe que eu, eu tenho um, um vício em comprar, comprar livro. Eu tenho que me segurar. É tipo o um negócio que eu tenho que segurar, assim, sabe? Não posso vir o um livro ali e já quero levar. Mas a gente precisa entender que aquilo que a gente ensina, os limites que a gente coloca, precisam ser de dentro, de dentro para fora. Amém? Olha o que João 14, verso 6 a 11 diz. Eu já vou caminhar para o final. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai a não ser por mim Se vocês realmente me conhecessem Conheceriam também o meu Pai Já agora vocês o conhecem e o têm visto E disse Felipe, Senhor Mostra-nos o Pai, isso já nos basta E Jesus respondeu Você não me conhece, Felipe Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo Quem me vê, vê o Pai E como você pode dizer, mostra-nos o Pai você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Cara, o que, é que Jesus está dizendo aqui? Vocês estão olhando para mim, vocês estão se espelhando em mim, mas eu só estou fazendo o que o, meu, o que o meu Pai faz. O que o meu Pai me manda fazer. O que eu estou querendo passar para vocês hoje? Preguem para os seus filhos aquilo que vocês vivem Eu vou dizer uma coisa para vocês Os seus filhos eles vão esquecer da igreja que eles frequentavam Eles vão esquecer das palavras que eles, que eles ouviam Eles vão esquecer das peças que eles viram pode, Talvez fique uma na memória Uma palavra na memória Mas eles jamais vão esquecer aquilo que vocês fazem dentro de casa com eles Isso não vai sair da memória deles Aquelas viagens que vocês fizeram para o Oteiro, para Mosqueiro Para os Estados Unidos, para a Europa Para onde quer que seja com eles Vai ficar na memória deles Seja uma memória boa ou ruim, ou então seja um, pai, seja um pai bom, né? Sejam pais bons. Pais que criam memórias com os seus filhos. Por último, o pai estabelece segurança. O posicionamento paterno. O espírito de presença. O tempo de qualidade com os filhos. A iniciativa, a provisão, elas vão comunicar segurança e descanso. Eu não tive isso Minha mãe sempre foi uma mulher muito trabalhadora Muito Ela sempre diz, quando tu nasceu, eu tinha dois empregos para te sustentar Hoje ela falou isso na hora do almoço foi... eu Falei, é, ah, eu comia tudo isso meio dois empregos só pra me sustentar misericórdia Haja leitinho, né? Ou eleger, sei lá, e também Não sei o que eu tomava Mas A figura paterna, ela vai comunicar essa segurança E eu vi a minha mãe trabalhando muito a vida inteira aí desde o primeiro semestre da minha faculdade eu comecei a trabalhar sempre gostei de trabalhar tem dias que a gente tem preguiça amém mas eu gosto né de ter alguma gosto de trabalhar e eu não tive esse pai que proveu na realidade o dia que eu conheci meu pai foi no, no exame de DNA que a minha mãe entrou com ação de alimentos ela sabia que era ele obviamente e ele fez uma reconvenção lá pedindo prova da paternidade. E aí a gente se conheceu, ele não olhou no meu olho, eu lembro desse dia exatamente, eu tinha 10 anos. Eu lembro de tudo a minha infância, gente, é um negócio maluco isso, todo mundo diz que não acredita em mim. Eu falei, gente, eu tenho por que mentir, eu lembro de um dia que a minha mãe apertou aqui isso aqui assim, que eu tava mamando e eu mordi. Eu tinha um ano e pouquinho, acho que talvez nem um ano. Ela disse, nunca mais faça isso. Eu lembro disso até hoje. E nunca mais eu mordi. E eu tinha 10 anos, eu encontrei com meu pai Fazendo exame de DNA Com 13 anos ele começou a pagar pensão Só com 13 A gente conseguiu até um retroativo, na época fomos atrás E meu pai pagou pensão dos meus 15 anos até os meus 28, 27 mais ou menos Até 2018 E era só isso que ele fazia Não tinha outra coisa. Eu saí para jantar uma vez com meu pai para liberar perdão para ele. Cara a cara. Única vez. Mas o dia que eu liberei perdão para ele, eu vou já chegar lá. Eu tava num. Vou contar logo para vocês. Eu tava num, num retiro espiritual. Da Jocum. É, com os nossos queridos Josué e Case. E naquele dia eu. Eu não sabia que eu, que eu tinha falta de perdão com o meu pai. Não sabia disso. Porque a minha mãe não falava nem que ele era feio. Então, nunca... Nem, nem pra lá, nem pra cá. Tá, vou falar essa parte, por tá favor. Ele é feio. <risos> Tô brincando. Gente, é um senhor, né? Poxa. É, que querer esperar o okay, quê, né? Ele era bonito. A minha mãe me disse sempre que ele era bonito, charmoso. E aí... Primeiro dia da, da cura da alma lá Que eu estava fazendo A pastora aqui se vira para mim e diz assim Ana Nessa cadeira aqui de forma Profética, de forma alegórica Seu pai está aí Libere perdão para ele E aí eu comecei assim Pai, eu sei que você não conhecia Jesus Então eu te perdoo Por tudo que você fez para mim e Ela disse, ela parou, segurou na minha mão E disse assim, você não entendeu ainda Ele feriu você ele abandonou você. Ele não estava presente em nenhum momento da sua vida. Ele só está colocando dinheiro. Colocou dinheiro na sua mesa. Porque é o mínimo que ele podia fazer. Um cara rico. Era o mínimo que ele podia fazer. E aí ela disse, volta. Vamos morar porque você ainda não entendeu. E aí eu lembro que a aula da noite. foi à tarde. Uma sexta-feira à tarde. Quando foi à noite. A gente teve uma aula de perdão. E eu escutei. A, a, a maior... Prova De que precisa ser liberado o perdão É quando existe indif indiferença Não é o ódio O ódio caminha junto com a moça Você ama muito alguém Quando você fica chateado, você fica com ódio Da pessoa Mas é a indiferença E eu falei, cara, meu pai é completamente indiferente para mim Eu caí em si, sabe Eu falei, ele é indiferente para mim Eu nunca amei o meu pai Mas eu também nunca odiei o meu pai e aí fui dormir, no dia seguinte a gente voltou. E ela falou assim, vamos liberar perdão pro pai? Eu falei, vamos. Agora eu entendi que eu estou num lugar de indiferença, mas Jesus faz algo, porque a gente foi muito tempo tolhido e calado dos, das nossas emoções. Eu cresci numa igreja que emoções, a gente tinha que deixar de lado as emoções. A gente não podia olhar para as nossas emoções, era só, sabe, razão, razão, racionalidade. E ela disse assim para mim, agora vai. Pode chorar. E eu baixei minha cabeça. E vieram no, veio na minha cabeça assim. Momento da minha infância. A gente na fazenda, a gente no dia, das, no dia dos pais do colégio. E ele não estava lá. E aquilo ele veio com uma flecha dentro de mim. E assim. eu comecei a gritar eu falava assim, onde tu tava, cara? Por que, que tu me abandonaste? Como tu tiveste coragem de abandonar uma criança, cara? Como tu consegue fazer isso? E eu lembro que eu era, um, era um negócio de ódio saindo dentro de mim. Eu senti ódio do meu pai. E eu falei, Deus, eu estou chegando perto do amor. <risos> Porque agora eu senti o ódio. E eu vi aquelas lacunas da minha história. Onde ele não estava nunca. Eu via todos os meus primos, eu tive visão assim dos meus primos, todos brincando com os pais, e eu só li com a mamãe. Olha que eu tinha um bom padrinho, bons tios, que nunca fizeram nada contra mim. Eu vou te dizer mais uma coisa: a rejeição paterna, ela abre um leque, ela abre uma porta, ela escancara uma porta para uma perversão, perversão sexual, como eu falei, e para abuso sexual. Eu fui abusada sexualmente quando eu era criança. Por pessoas diferentes E ali naquele momento eu Eu falei, Jesus Eu libero perdão o meu pai Parece que saiu um peso de dentro de mim Um peso que nem existia antes Ou melhor, que eu não sabia que existia E eu liberei perdão pro meu pai Isso foi em 2018, quando foi em 2019 Meu pai chegou comigo no final de 2018 Eu vou, eu vou encerrar com isso, falando sobre segurança, né? segurança que o pai transmite pro filho. Em 2018 ele chegou comigo e falou: "Ana, eu vou cortar a pensão". Eu trabalhava no escritório e eu fui convidada para ir para um outro escritório trabalhar. Né? Eu consegui uma vaga no outro escritório. Eu lembro que naquele dia eu liguei, isso foi 2017. Eu sou, sei data de tudo, gente, sou meio doida. E eu liguei pro Vitor não, isso foi 2018 mesmo Eu liguei pro pastor Vitor e falei assim Vitor é... Cara, meu pai me procurou para parar de pagar a pensão Mas em contrapartida eu fui chamada no escritório top aqui de Belém Agora eu vou ficar rica, Vitor é? Fiquei toda empolgada Ele disse assim Que eu pensei vou ter, vou ter coisa do meu pai Ainda vou ter o salário desse escritório, né? E o Vitor virou para mim e disse assim Sabe quando você vai provar Da bondade de Deus financeiramente De segurança e provisão quando seu pai parar de pagar a pensão para você Eu disse, cara, mas a pensão do meu pai é alta Não quero <risos> E aí ele disse assim Deus já me falou, Ana Você vai experimentar disso quando ele Não for mais o seu provedor Porque ele foi só teu provedor Mas o teu pai celestial, ele é infinitamente Além do somente teu provedor E aí eu fui para outro escritório Tô No final de 2018 Cheguei lá empolgadona sabia nem quanto eu ia ganhar larguei o outro escritório que eu tava quando eu chego nesse escritório eu ia ganhar menos 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 da metade do meu salário falei, meu Jesus o que eu tô fazendo aqui né? Jesus que isso, não tô entendendo mais nada e o meu pai no mesmo mês um blup, cortou a pensão foi um corte, gente foi um baita de um corte financeiro e a gente começou a viver com aquilo que a gente tinha e ser feliz com aquilo que a gente tinha e eu falei eu vou eu vou aprender agora a passar e entender a provisão de Deus Lembro que a gente estava tinha um dia de sair para comer no shopping passear no shopping o Estevão tava lá e eu não tinha dinheiro para comer nem né? a mamãe né aí a gente, o Estevão falou bora comer isso aqui eu falei não não, não tô sem fome é? não vou comer não ele disse menina para com esse orgulho aí eu pera aí tá me chamando de orgulhosa vem com outro papo ele falou é amigo você é o orgulho é um amigo ele afia um amigo gente ele falou isso é orgulho porque eu tô querendo dar para você e você não tá querendo receber. Você tá dizendo que você tá sem fome, que você não vai comer, que você vai comer na sua casa. Eu falei, então tá bom, vamos lá, né? Lá na McDonald's, aí a mamãe pegou uma promoção lá, comeu. E eu aprendi ali que eu tinha que aprender a receber presente, porque não receber presente é orgulho. E aí Deus falou para mim assim, isso foi final de 2018, início de 2019, Deus falou assim: "Agora eu vou fazer, eu vou lhe levar para o exterior. Você vai fazer uma viagem para o exterior que você nunca fez eu falei, mas como? Não tenho dinheiro para comer na McDonald's Como é que eu vou para o exterior, Deus? E aí ele falou assim Você vai porque eu sou o seu pai Agora eu que vou lhe levar E eu falei, amém E a gente começou a organizar a viagem né? A galera que estava na viagem está aqui, inclusive E não sei o que, e vai E eu falava, não, vai gente, parcela Vai parcelando, né? É, inclusive está todo mundo na viagem aqui Vai parcelando, vai parcelando e A gente foi parcelando, foi pagando E Deus foi provendo Meu chefe me chamava nesse escritório e falava assim Olha, entrou tanto, aí eu pego é, é, é pra comprar dólar E a gente Foi, né, 15 dias nos Estados Unidos E aí chegou, alguém chegou comigo E eu empolgada que eu tinha conseguido juntar mil dólares Aí todo mundo falou assim Ana, tu vai passar 15 dias nos Estados Unidos com mil dólares? Não vai fazer nada Aí eu falei, não, peraí não comece a, a, a tirar a minha fé aqui, a esperança do meu coração. Vai dar certo, galera, vai dar certo. Gente, eu voltei com 40 dólares, tá? Depois Deus, Deus ainda supriu mais 100, eu fui com 1.100 dólares. Eu fiz um cálculo, deu certinho e ainda sobrou. E eu trouxe um monte de coisa, eu trouxe até panela. Muito aleatório, né? Mas eu trouxe panela. Então, eu lembro que antes a gente ia, a gente parou bem aqui. Eu meio sem fé, meio sem esperança. E uma irmã nossa aqui, que é uma das nossas profetas que já tá morando no exterior... Ela virou para mim e ela disse assim, sabe por que Deus vai te levar no parque? Porque seu pai nunca lhe levou, mas agora ele vai com você. E vai em todos os brinquedos com medo mesmo, porque ele vai estar tá com você e você não vai se arrepender. Eu lembro naquele dia que eu chorei igual uma criança. Igual uma criança que nunca tinha ido para o parque com o pai. Mas eu recebi aquela palavra e eu fui. E eu fui com tudo que eu tinha. E foi incrível. As experiências, as emoções que eu vivia ali Era como se eu realmente estivesse Voltando a ser criança Mas obviamente entendendo que eu estava passando por um processo E um processo de cura E quem era o meu provedor era o Senhor E há um ano atrás, exatamente Agora em setembro está fazendo um ano Onde Deus falou assim para mim Agora acabou nesse escritório Peça a demissão que eu vou fazer um milagre na sua vida financeira Eu vou provar Mais uma vez que eu sou o seu provedor Eu disse, cara, eu vou pedir demissão Velho Pedi demissão. Hum, sem brincadeira, eu, eu. Eu pedi demissão em setembro do ano passado, quando foi em outubro. O salário que eu recebia nesse outro escritório, eu fiz 25 vezes mais, sozinha. E Deus falou assim: essa é a prova de que eu tô com você. Essa é a prova de que eu sou o seu pai e eu lhe dou direção. Eu estabeleço limites, eu lhe dou proteção, eu lhe dou segurança, eu lhe afirmo sexualmente. Eu, lhe, eu, eu provejo dentro de você paciência para esperar o dia do seu casamento, para você não casar com qualquer um. Não que eu seja mais importante ou melhor que alguém. Mas entenda algo, você que também está solteiro. Jesus tem uma pessoa para você que vai caminhar no mesmo propósito que você. Às vezes a gente está carente, vai buscar a tua carência no Senhor. Sabe, vai suprir essa carência no Senhor. Quando bate aquela bege meu irmão, te ajoelha, vai orar. Sabe, te ajoelha, não tem outro jeito. Não vai, a, a gente é humano. A vontade, ela vai vir. A gente só precisa render essa vontade e depositar na cruz. Amém? Para encerrar, ninguém pode dar paternidade se nunca recebeu filiação. Nós só poderemos conhecer a Deus, a Deus Pai se nós passarmos primeiro pelo Filho, Jesus Cristo. A gente precisa conhecer Jesus. A gente precisa se apoderar das promessas de Jesus para a nossa vida. Para que a gente viva todas as promessas de Deus, Pai, para a gente.